0: O ministro das Finanças, Fernando Medina, e o ministro das Infraestruturas, João Galamba, dão mais logo ao final da tarde uma conferência de imprensa a propósito da entrega do relatório da Inspeção-Geral de Finanças sobre a saída de Alexandra Reis da TAP. É uma conferência de imprensa marcada para as seis da tarde. Em Braga foram, identificados mais, foram identificadas mais de uma centena de pessoas a viver em lojas ou garagens. Estas situações têm-se verificado no último mês e meio, a Pessoas, Alexandra Madeira, que pagam 200 euros por uma cama.
1: Não é uma situação nova, mas talvez com mais casos agora do que no passado. É a ideia do presidente da Câmara de Braga que considera que as pessoas hoje estão mais atentas e reportam o que lhes parece estranho.
2: Ricardo Rio ilustra alguns dos casos. Estariam a pagar 200 euros por uma cama, na verdade uma cama, num num espaço comercial, com uma casa bem partilhada para todas as pessoas.
1: E os pagamentos não têm a ver com locais com
2: propósito de habitação? Garagens, espaços comerciais, sótons, em alguns casos, e que vinham sendo aproveitados de uma forma abusiva, não só enquanto tal, mas até pela pela quantidade de pessoas que cada um deles estava a alojar, que foram sendo sinalizados e que foram sendo alvo de intervenções diversas por parte dos nossos serviços de fiscalização. Ricardo Rio dá
1: conta das medidas da Câmara. Não há até ao momento ações judiciais contra proprietários de imóveis, mas a autarquia reporta as situações detetadas à autoridade
2: fiscal. Uma das circunstâncias que nós temos utilizado muitas vezes é perante contratos, quase iria os horários de arrendamento que que são celebrados por pessoas para estes espaços, nós depois dá-los a conhecer à autoridade tributária para fazer a respectiva fiscalização em termos de procedimento tributário.
1: A Câmara Municipal de Braga procura estancar os abusos que se cometem sobre imigrantes, mas não só. Também de famílias que tiveram ordens de despejo. No imediato, há soluções para acolher estas pessoas, mas são soluções temporárias.
0: Famílias que vivem em lojas ou garagens são denúncias que chegam à autarquia de Braga nos últimos tempos. A fábrica de calçado Eco em Santa Maria da Feira prepara-se para avançar com o despedimento coletivo. O Jornal de Notícias diz que vão ser despedidas 42 pessoas. Fernanda Moreira, do Sindicato dos Operários da Indústria do Calçado, confirma na Antena 1 a intenção do despedimento coletivo.
3: Os legados sindicais foram hoje informados da parte da manhã dessa intenção desse despedimento de 42 trabalhadores. E hum, certamente que o nosso contencioso irá analisar toda a documentação e ver se cumpre todas as formalidades legais.
0: Fernanda Moreira diz que na origem deste despedimento poderá estar a decisão de passar a fabricar as amostras de calçado noutras empresas do grupo.
3: Penso que não serão todas as amostras, mas uma grande maioria das amostras. Já foi uma decisão que foi tomada já há algum tempo de cada unidade fazer as suas amostras. Esta dispensa vem nesse segmento, portanto, vem nesse segmento dessa decisão. Não quer dizer que não haja trabalho numa outra, num outro local da empresa, mas nessa parte das amostras para já sim, mas como também o grupo está sempre a tomar decisões, não é? Hoje é uma coisa e daqui a algum tempo é outra. Não quer dizer que daqui a algum tempo que não estejam outra vez a fazer amostras aqui.
0: Fábrica de calçado Eco em Santa Maria da Feira prepara-se então para avançar com o despedimento coletivo. 42 pessoas devem ficar sem trabalho. Operação Milhafre, o Ministério Público está a investigar o Santa Clara. Estão a ser feitas buscas em São Miguel e em vários locais do continente. Há suspeitas de desvio de verbas como nos conta o jornalista da Antena 1 Açores, Pedro Moreira.
4: As buscas no caso da sede do Santa Clara decorreram durante a manhã, prolongam-se durante a tarde. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal está a realizar buscas em residências na cidade de Ponte Delgada, mas também em Espinho, Lisboa, Madeira e Vila Nova de Famalicão. A investigação está igualmente a ser feita com recolha de documentos em escritórios de advogados situados em Lisboa e nos Açores. A investigação do CIAP, com o apoio de elementos da Polícia Judiciária, chegou igualmente a três empresas açorianas. Os hipotéticos crimes terão ocorrido num período entre 2019 e 2021, numa altura em que as administrações dos encarnados de Ponta Delgada eram lideradas por Rui Cordeiro e Ismael Uzun, ou seja, as duas últimas administrações, em causa o possível desvio de dinheiro para contas de empresas que tinham como sócios ex-dirigentes da SAD e do Clube Negócios, envolvendo a transferência de jogadores. Segundo o Ministério Público, em causa estão factos suscetíveis de constituir a prática de crimes de branqueamento de capitais, participação económica em negócio, peculato e ainda abuso de confiança.
0: Santa Clara já veio dizer que as buscas estão relacionadas com a gestão de administrações anteriores e que pretende colaborar com o Ministério Público. O presidente da Associação Portuguesa de Lares e Casas de Repouso lamenta situações como a que se verificou no lar do Conselho da Lourinhã, assim que divulgou ontem relatos de maus tratos, como faltas de higiene e refeições confeccionadas sem o devido cuidado. João Ferreira de Almeida não compreende como é que situações destas continuam a acontecer.
4: É lamentável e e não é admissível situações destas continuarem a a aparecer. É é lamentável. Não há há qualquer justificação para para coisas destas acontecerem, a não serem a ganância de algumas pessoas que que mesmo ganhando dinheiro, eu costumo dizer que se pode-se ganhar dinheiro com o serviço que se presta e ter e ter os idosos tratados como eles precisam de estar tratados. Mas a ganância das pessoas às vezes realmente não tem limites e, e caem em situações deste tipo.
1: Não quer dizer que não surgem outros casos? Normalmente só se sabe quando há denúncias? Normalmente
4: é assim, porque realmente a segurança social anda pouco no terreno. Eu costumo dizer que o essencial é prevenir que situações dessas... Aconteçam.
0: Declarações do presidente da Associação Portuguesa de Lares e Casas de Repouso, ouvido por Natércia Simões, da Antena 1. A ministra do Trabalho já pediu a abertura de uma inspeção ao lar. A iniciativa liberal pediu para ouvir a ministra Ana Mendes Godinho no Parlamento. O ministro dos Negócios Estrangeiros espera o melhor da visita de Lula da Silva a Portugal, depois de ter dito que o presidente do Brasil iria fazer uma intervenção no Parlamento no 25 de abril. João Gomes Cravinho quis colocar um ponto final na polémica esperando apenas que seja um sucesso a vinda de Lula da Silva a Lisboa.
2: O Parlamento é soberano em relação a matérias que se passam no Parlamento e, portanto, a visita do presidente Lula da Silva será seguramente uma visita eh, com muito sucesso, ou seja, na parte que toca eh, à, à cimeira propriamente, seja na parte que diz respeito à visita de Estado e à evocação do 25 de Abril na Assembleia da República também. Será um sucesso.
0: O presidente do Brasil, Lula da Silva, vai estar em Portugal de 22 a 25 de abril. A principal líder da oposição da Bielorrússia foi condenada a 15 anos de prisão. O tribunal acusa Svetlana Tikhanovskaya de traição. Oriana Barcelos.
1: Alta traição e conspiração para chegar ao poder são os motivos que levam à condenação de Svetlana Tikhanovskaya. A informação está a ser avançada pela imprensa internacional, que cita a agência bielorrussa Belta. A da oposição na Bielorrússia, foi julgada à revelia pelo regime de Minsk, uma vez que está exilada na Lituânia, e foi acusada de uma dezena de crimes, incluindo conspiração para tomar o poder de forma inconstitucional. A ex-candidata presidencial já descreveu o seu julgamento como uma farsa, uma vingança do presidente do país, Alexander Lukashenko, contra quem concorreu em 2020, tendo conseguido forte apoio popular. Svetlana Tikhanovskaya foi agora condenada a 15 anos de prisão.
0: A líder da oposição na rede social Twitter já reagiu a esta sentença, critica o regime de Lukashenko e lembra as centenas de inocentes que estão presas injustamente na Bielorrússia, garantindo que não vai parar de lutar até que esses presos sejam libertados. Anota que... Com que abri este noticiário, mais logo ao final da tarde, por volta das seis da tarde, o ministro das Finanças vai dar conta do relatório que foi pedido a propósito da saída de Alexandra Reis da TAP. O ministro das Finanças, Fernando Medina, e também o ministro das Infraestruturas, João Galamba, dão uma conferência de imprensa marcada para as seis da tarde.